0: Y bueno, partimos ya con el programa, eh, estamos en nuestra, segunda, en nuestra segunda patita. Sí, segunda semana. Oye, eh, queremos agradecerles
1: por la excelente recibida que ha tenido el programa en Spotify. Ya tenemos más de 180 suscriptores en nuestro podcast, así que dale las gracias y sigan conectados porque allí estaremos subiendo todos los capítulos y algunas otras sorpresas.
0: Desde mañana ya nos pueden encontrar en Spotify en, en formato podcast, el Reencantando la ciudadanía, capítulo 2. ¿Y con qué nos vamos, Gastón? ¿Cómo empezamos? hoy día
1: tenemos un, un regalo especial para todos los que ven el encantando a la Ciudadanía. Todos aquellos que estén comentando y compartiendo nuestra transmisión en Facebook se van a poder llevar este... Eh, vamos a hacer un sorteo, por supuesto, no todos. <ríe> van a poder eh, concursar por este DVD de Renca, París y Liendres, el DVD de... La ópera que está saliendo eh, ¿De, esa estamos? de Miguel Farías, compositor, eh, importante compositor chileno, que tuvo, por supuesto, su, el, el primer compositor que en 80 años estrenó en el Teatro Municipal una obra dedicada a Renca con los textos de Michel Lapierre Robles. Renca, París y Lendres, que en su momento causó bastante revuelo, se lo pueden llevar hoy día compartiendo
0: y comentando en el reencantando a la Ciudadanía. Perfecto, excelente regalo. Para poder opinar mm -hmm. hay que verlo. Muy Oye, bueno. eh, ¿viste el partido de la roja femenina? No, no lo vi, no lo vi. Lo escuché, sí, escuché parte del partido, pero bueno, es eh, eh una, eh una roja que no se esperaba que llegara a un mundial, así que... Sí, dentro de todo es... Hecho, eh, en, en más que meritorio. de hecho tenemos una de las que las más elogiadas de, del mundo en la versión femenina.
1: Oye, en temas de última hora se confirmó el arraigo nacional del general Fuente Alba, del ex cuandante jefe del ejército y bueno esa ha sido la, la, la cautelar que le han, le han dado por la corrupción opción. malversación de fondos y otros eh, casos de o, otros eh, acusaciones de corrupción otra noticia última hora que nos está llegando eh, Irán derribó un dron estadounidense y Trump eh, llamó le, les comentó que era un grave error que habían cometido así que crece la tensión en la zona del Golfo Pérsico. También el gobierno nombró eh, a la voz principal del grupo de los Guasos Quincheros como el nuevo subsecretario de Educación. No sé qué, qué opinas de eso, César.
0: Eh, bueno, eh, el patito chiquito. <risa> no es
2: de sorprenderse, ¿eh? no es de sorprenderse.
0: No, es que en realidad eh, en Educación eh, el subsecretario que había, eh, él, ojo, él renuncia por graves problemas con la ministra Cubillo por problemas de personalismo porque dejaba la cartera de todo lo que hacía el, la subsecretaría y todo lo que hacían los organismos independientes la, eh, y, y los colaboradores colaboradores del Ministerio de Educación los dejaba siempre relegados y, e incluso se arrancaba por los tarros, eran de, declaraciones del mismo. Así que eh, a este problema yo creo que se le suma uno mucho más, porque nuevamente tenemos personas o vinculadas al mundo eh, comercial, porque en género comercial o oh, ahora eh, actualmente un uh, cantante retirado con un, eh, con un pasado bastante extraño ¿eh? los lo cual quincheros eran los que le ponían la cuota de alegría en los momentos más tristes de, de, sí, de, no, del no, país no nos extraña en ese sentido
1: oye, eh, nuestro primer tema del resumen nacional es la visita de Bachelet a Venezuela ¿Hasta eh, Sí, eh, bastante esperada por la oposición venezolana porque ellos lo interpretan por supuesto como una de las eh, posibilidades que tienen para eh, visualizar o visibilizar a nivel mundial todas las eh, situaciones que están viviendo respecto a la violación de derechos humanos que, que se están cometiendo en Venezuela desde hace varios años. Eh, y en, en el caso chileno, también los, varios ministros de Estado han sido los que han señalado han exigido a la presidenta Bachelet que aplique la mayor dureza al, al presidente Maduro, al régimen venezolano. No le ha salido también gratis la visita, por supuesto. Esto le da visibilidad a Bachelet en el plano nacional. Lógico. Y de alguna forma ellos se sienten desplazados de la agenda o del, de lo que está ocupando eh, la, la plana mayor de los de los diarios, ¿cierto?
0: Lo más importante es que la derecha eh, va a tener como harto motivo de que hablar, porque siempre que Bachelet hace algo, hablan una semana sobre el tema. Eh, lo otro, a mí me cuesta creer que finalmente eh, la agenda más crítica o, o la posición más crítica, siempre que antes que hable Bachelet, la pone su sector político o la descomposición de lo que queda. Ricardo Lagos. Llama a las Fuerzas Armadas de Venezuela a, a generar orden, a, 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 a un golpe militar finalmente. Eh, él los llama a que
1: de alguna forma se movilicen para hacer respetar la Constitución venezolana. Puede ser interpretado como un, un llamamiento golpista, ciertamente, eh, o también en el fondo a que asuman su posición dentro de lo que entendamos que también las Fuerzas Armadas venezolanas están prácticamente a la orden totalmente subordinadas sí, pero subordinada. no solamente subordinadas del plano al de lo que Maduro. es una fuerza armada que corresponde sí. que el presidente tenga el control civil de la fuerza armada pero también desde el plano político o sea, las opiniones que expresan muchos de los eh, de los mandamases de la fuerza bolivariana o las milicias bolivariana, como le quieran llamar son socialistas eh, están por supuesto están cargadas de digamos de, de ideologismos propios mm. o afines a, a Maduro y en ese sentido bueno es negativo que sea así ahora la solución al problema venezolano no creo que pase porque Bachelet vaya o no vaya, o emitan un informe. O por un golpe eh, tampoco. O por un golpe tampoco. O sea, desde distintos, desde distintos eh, voces de, de, la, de la sociedad política latinoamericana se ha llamado a que hagan un ejercicio de diálogo, pero que vaya también en serio. Y en eso, bueno, Maduro ciertamente tampoco ha dado tanto espacio a decir, bueno, hagamos elecciones, eh. Eh, o vamos a un referéndum, qué sé yo, y va a tener que ceder en algún momento. Eh, la la solución la mejor solución que se ve a, a día de hoy es que eh, Maduro de un plazo de, de, no sé, 60, 180 días y que se convoque elecciones abiertas. Ahora también en la oposición venezolana eh, hay una descomposición tan fuerte sí. que hay como 50 partidos, eh, cada uno lleva su referente eh, y, y por tanto no hay, no hay, dijéramos, como, como lo que existía antes, que era la Mesa de la Unidad Democrática eh, o alguna instancia de ese tipo la descomposición de la oposición venezolana ha sido probablemente causante de que la eh, de que el régimen de Maduro se haya extendido tanto en el tiempo, o sea, le han dado muerte ya al régimen de Maduro tantas veces, eh. es,
0: eso, a ese punto que quería, que se, quería se que iba a acabar el
1: 2014, quería. ahora sí que sí, ahora viene el cese de la usurpación y es, se mantiene, es, que, se mantiene es que viene
0: desde el golpe a Chávez el, del el, el 2002 sí, viene el 2002 desde el golpe a Chávez y el gran problema que han tenido los caudillos porque bueno, estamos hablando de Sudamérica un país, un, perdón, un continente caudillista donde la mayoría de los presidentes, los políticos más reconocidos, es parte de nuestra historia es parte de, de la cultura sí. sudamericana eh, y en el caso de Venezuela eh, tú ya no contáis 200.000 personas en la calle contáis 4 millones, ellos cuentan en millones ellos no cuentan como nosotros sí. y contamos en cientos, o en miles entonces el, el grave problema que ha tenido la oposición es que ves que llama a derrocar al gobierno, lo hace sin fuerza política y además lo hace sin agua en la piscina. Pero en todos los aspectos, porque eh, Guaidó ha llamado a la insurrección de la Fuerza Armada, que supuestamente estaba todo coordinado, le puso hora y no salió nadie. Las últimas marchas que ha generado en el mismo Venezuela no van ni, ni 10.000 personas, sí. o sea, Incluso la última creo que finalmente terminó siendo una concentración. en un Bueno, la,
1: la, hoy día en, en, en varios canales de televisión chilenos, especialmente Tele13, que ha sido bastante, eh, o le ha dado bastante al tema de Venezuela, eh, mostraba una manifestación, como la gran noticia, no la visita de Bachelet ni los gestos que venían políticamente de ambos lados, sino que mostraba una manifestación que eran, no sé, 50 personas sí. con carteles, ¿cachai? Bachelet, te odiamos. Eh, y, y también pasa por eso... Tiene, tiene que ver mucho también con la, con la manera en que se nos presenta el caso venezolano. Por supuesto que el gobierno quiere que se interprete de una manera. Ahora, también del otro lado, no se hace mucho esfuerzo en, en digamos, eh, dar un espacio a ceder. O sea, tenemos tipos como eh, el senador Navarro, como Eduardo Artes, que están defendiendo a rajatabla al gobierno Maduro. Y eso tampoco es positivo que se haga. No, no.
0: De hecho, eh, el, ayer vi una entrevista a Jadwe Y Hadwe fue bastante coherente y bastante inteligente también en la manera de comunicar. Bueno, un alcalde que hoy día está ya apareciendo en redes en sociales. Donde él dice que no, eh, que reconoce que hay autoritarismo. No, bueno, no llama dictadura. Eso ya hay, hay que decirlo. No llama que en, en Venezuela hay una dictadura. Pero hace, hace un, un comparativo que es bien interesante de hacer. Dice, en Chile se hizo un plebiscito, el cual se supo y estaba con totalmente... Eh, Estamos todos de acuerdo que era fraudulento por la Constitución. Nunca se cambió. Sí. Se mantiene hasta el día de hoy. Pinochet nunca tuvo un voto. Finalmente, el sector político que llama dictadura en Venezuela le llama presidente a Augusto Pinochet en Chile, cuando fue un dictador. Eh, no quieren hablar de la dictadura, como porque es cosa del pasado, y empiezan con estos revisionismos bien extraños. Eh, y sin embargo, eh, se habla de dictadura y se habla de que hay que tener una mano firme. ...contra eh, Maduro... Y, y, ...y se lo encara a uno de los... ...al Polo Ramírez... ...el cual eh, finalmente trata de caricaturizar esto... ...pero a mí me interesa muy bien la jugada de Jadwe... ...no porque quisiera... ...o porque debiésemos decir... ...de que estamos o no en acuerdo o desacuerdo... ...con lo que pasa en Venezuela... ...yo creo que el, el, el punto de vista ahí... ...es que no se le ha dado un rol político... ...no se ha, no se ha puesto a la política dentro de... ...como lo más importante en, en Venezuela... ...sino que se ha hablado desde un punto de vista de una solución que tiene que venir desde quienes no tienen una legitimidad muy muy clara a la hora de hacer intervenciones O sea, a Guaidó
1: eh, él es diputado de la Asamblea Nacional pero él no ha sido electo democráticamente presidente de, de hecho, ahora, él, él fijó un plazo cuando, cuando se proclamó su, su presidencia encargada en el fondo, que, que era un plazo de 60 días para llamar a elecciones todavía sigue siendo presidente encargado a pesar de que no se hicieron elección entonces igual hay vicios desde los dos lados no, y hay, ahora, y hay, y hay la...
0: tiempo, el tema es que generan tiempo ahora
1: no... igual desde, desde un sector eh, César, de, de, de la sociedad política chilena y particularmente desde el gobierno se trataba de empatar así como, sí. como sí. buscar bueno eh, efectivamente nosotros también condenamos a Pinochet y también fue dictadura y Maduro también, está... <risa> claro son, son situaciones que tienen ciertos paralelismos desde el punto de vista de la represión por ejemplo en las calles pero también tienen evidentemente grandes diferencias o sea en Venezuela probablemente hay presos políticos eh, sí se, pero tú puedes salir a manifestarte en los días previos a la, a la llegada de Bachelet se liberaron cerca de 180 eh, presos políticos no, no, no. o al menos gente que estaba presa por manifestarse qué sé yo eh, pero no hay una política de exterminio por ejemplo exacto
0: de, ni desaparición ni desapariciones que hasta el día de hoy en Chile no se sabe entonces sí eh, es, es muy distinto y además eh, la manera en que, Ahora, llega, ejemplo, en que llega el chavismo al poder es muy distinto sí. a la manera que en Chile o sea no llegaron a bombazos en el palacio de gobierno Ahora, que no nos malinterpreten tampoco, o sea, no vamos a decir que en Venezuela las cosas están perfectamente no, claro, ni, ni de una forma, correcto. pero
1: tienen su diferencia,
0: tienen su diferencia. Ha, ha habido un muy mal asesoramiento y manejo económico del país, que lo tiene en una crisis y en una inflación que está, no al nivel de Argentina, vamos que, tendríamos no que decir también que Argentina es el país que está más mal en la región, pero que está muy por el suelo, con una inflación, sí. un problema de relaciones comerciales exteriores que no ha sido inteligente, lo que Chávez en ese aspecto sí tenía. Sí, no, y, y tenía además
1: un precio del petróleo altísimo que le ayudó claro, también claro. a una, esta, bueno, la UNASUR, Telesur, vienen, son todas iniciativas de UTA, el Petro Caribe, entre otras iniciativas que él, que él hace en el fondo para exportar la revolución bolivariana sí. que en el fondo se, se apaga cuando bueno después de su muerte y también cuando empieza a bajar el precio del petróleo. Oye, sobre Venezuela podemos comentar en un capítulo especial, probablemente sí, vamos a tener. Sí, algo. ojalá algún invitado, con algún invitado. Eh, me gustaría... Conversar y detenernos un poco en qué pasó en el tema de la elección del Partido Socialista,
0: César. Porque es una teleserie que parece que todavía no... No, yo creo que La Casa de Papel <risa> es, es, es como lo más suave que podríamos ver en una que de verdad se le está yendo de las manos. Sí. Es un caso y es un tema que está generando tal revuelta que incluso Andrade aparece de nuevo. Ha hecho que Andrade aparezca de nuevo y tenga, una, que tenga incluso sintonía de rating. Ha sí. logrado que Andrade tenga sintonía de rating. Lo único que falta, y que yo creo sería el pique, es que lo haga Escalona. Difícil sería, difícil. <risa> sí. yo, creo,
1: yo no creo que Escalona renuncie a un, a un cargo de manera tan, tan simple. Ahora, la elección en el Partido Socialista igual abre una, una, una arista que siempre se ha especulado en la política sí. chilena, pero que nunca se ha desarrollado con, con sentencias ejecutoriadas, con cuestiones con investigaciones fuertes, que es el tema entre la política y, y la delincuencia, en el fondo. O directamente la política y el narcotráfico. Sí. Y sobre todo una comuna como San Ramón, que es una comuna de escasos recursos, que tiene una lógica de, de caudillismo en, en la administración municipal. En el caso del alcalde de su Entonces, hermana hoy en día. Y, y, y se han dado cuestiones insólitas como por ejemplo que en los registros electorales aparezcan 200 personas viviendo en la misma casa eh, o en el registro militantes creo que es del, de, los, sí. de los votantes partidos socialistas y que nosotros estuvimos cerca de eso, estuvimos rozando en esa línea eh, pero nunca se, se pudo comprobar nada en el caso de Renca, pero igual es un, es un tema donde todavía no está todo dicho y las elecciones del Partido Socialista en el fondo abren esta puerta a lo que es la otra arista otra de la corrupción de la política que tiene tan desprestigiada las instituciones.
0: Es que el hecho de... Eh, bueno, en Chile todas las personas tienen la posibilidad de tener su circunscripción de votación donde ellos lo estimen conveniente. No tiene que ser necesariamente en el domicilio donde tú pernoctas. Sí, eh, bueno, eso es algo que es un poco ambiguo, ¿no? No, Tampoco hay un, es, es algo tan eh, certero. Por ende, eh, lo que pasó en el caso, ¿te acuerdas de Camilo Ballesteros cuando era candidato a, a alcalde en ah, la comuna? Alcalde de Estación eh, Central. Mucha gente del PC fue a inscribirse en los registros electorales en sí. Estación Central para votar. Y eso es una práctica política que independientemente si está bien o no, no, era, no es tanto el tema. Se hace, se hace el, comúnmente. Claro, pero el problema que tiene en este caso San Ramón es que uno de los domicilios donde había más de 200 inscritos no, del Partido Socialista, socialista. Sí. corresponden a una casa donde eh, el dueño de esa casa tiene problemas de narcotráfico ordenado. y además tiene problemas de lavado de dinero sí. y de receptación de especies entonces el problema ahí es doblemente complejo y es más tú sabes eh, que le gritaban eh, hace poco en el CERVEL a Álvaro Elizalde le gritaban dónde había sacado su licencia de conducir la, licencia de conducir, la contraparte la contraparte sí. de los votantes el, el grupo de eh, Díaz de, de, de Maya Fernández, de Maya Fernández y del diputado Díaz, eh, le gritaban donde... Y era el mismo domicilio. O sea, Álvaro Elizalde, presidente del Partido Socialista, tiene como domicilio inscrito en San Ramón, obtuvo su licencia de conducir en San Ramón. No, no, la no vamos a decir que es así, pero da para especular de que es una licencia muy <risa> Y además eh, está vinculada a esta casa, tiene su, 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 su inscripción. Eh, en el partido su domicilio electoral en este domicilio que está en hechos de tráfico y receptación
1: tráfico, de, y, receptación de especies, y
0: lavado de dinero que son sí. pues tiene de los peores delitos que pueden existir. y es más, tú sabes quién estaba en la lista con Álvaro Elizalde como candidata también a la mesa nacional la hermana del la alcalde hermana, sí. que fue removido por problemas de corrupción de nepotismo y eh, ligados a, a, a militantes que estaban trabajando en la municipalidad, que lleva a trabajar a la municipalidad de San Ramón y que estaba ligado en el narcotráfico. Ahora, Elizalde
1: señaló que la elección que se había dado en el caso de San Ramón no había afectado, dijéramos, al, al, al resultado nacional. ¿Pero tendrá que ver el resultado en eso? Yo no creo. No, yo creo que es un tema de imagen. Sí, a mí a me mí parece que la, la elección, por supuesto que impacta, o sea, son, son 2.000 votos de, de, de una cantidad sí. de militantes a nivel nacional que, que no hay. El, en, la mañana, en la mañana
0: dijo lo mismo eh, Andrade, y yo sí. lo pondría en discusión. Son demasiados votos. Sí, habría, habría que descontar todos los votos de San Ramón y, y
1: ver si el resultado es el mismo. Ahora, el Partido Socialista compararon una fórmula bien particular: se votaban una papeleta por hombres y una papeleta por mujeres lo que de alguna forma había sido vista como una oportunidad para, para establecer una cuota de género terminó siendo como un, un golpe de, de culatazo en el fondo sí. porque la lista de Mayo Fernández obtuvo la mayor
0: es como el sistema el, don que genera la los mayor diputados. cantidad de votos individuales ¿eh?
1: pero su lista perdió en el fondo y va a obtener menos eh, puesto en el comité sí. central del Partido Socialista ahora es una elección indirecta también entonces si vamos sumando todos los factores que están en la elección del Partido Socialista sin duda que eh, se está dando una, una coyuntura ahí bien particular, que lo que hace es, contrario a lo que este programa propone y lo que desde muchos sectores de la sociedad proponemos
0: que es que la ciudadanía se reencante con la política y No, claro, lo que está lo que pasa y lo que termina pasando es que finalmente la ciudadanía se aleja de estos espacios porque, bueno si la gente está alejada, yo siempre lo he manifestado cuando la gente está alejada de la política es por justa razón no los, los señores no lo han hecho muy bien que digamos, pero además este problema mancha, primero, primero yo creo que aquí hay dos cosas que van de la mano. Una, tiene que ver con que eh, generalmente la posición política de la gente de izquierda o ligada al Partido Socialista tiene mucho estos nichos de comunas como San Ramón. Y eso no se puede negar, eso es verdad. Eso ocurre así. Pero de ahí a no tener un control en tu, en tu registro, en el padrón de tus militantes o de su, o tus inscritos, es un, un tema tremendamente potente porque ¿sabes qué es lo que pasa? Lo que pasa es que terminan eh, preocupándose de la cantidad y no de quiénes son por poder conquistar el poder. Entonces, mm. se termina siendo una carrera corta de, y, y termina perdiendo peso específico Como se dice en, en política de las bases sociales Ahora, desde, desde el punto de vista de las proyecciones Esto no se ve, salvo salvo que dijeran Bueno, hagamos
1: las elecciones de nuevo, limpiemos el padrón Saquemos a los tipos que están imputados claro. por narcotráfico El Cerver está haciendo
0: eso en todo caso están eh, haciendo Y lo, una está, revisión lo están de de viendo
1: desde, ya, desde, desde dentro del Partido Socialista Hay voces que ya piden que se repita la elección O que de alguna forma eh, Se haga un nuevo mecanismo y que la elección sea por vía directa Entonces en el fondo no se elija sí. El Comité Central y que el Comité Central elija la y que de la directiva salga el que es un embrollo más o menos ahora, todas las estructuras políticas están tendiendo hacia esquemas de participación directa, mm. bastante más verticales de lo que de lo que se daban antes, en el que tú eliges la persona que en definitiva va, va a representarte eh, y todo lo contrario sería mantener este tipo de esquemas indirectos con, con, con comunas que pesan más, comunas que pesan menos o sea, el, en la elección pasada del Partido Socialista el, can, el segundo candidato más votado fue justamente el alcalde de San
0: Ramón. Pero decían, si de dónde saca. Pero si tipo? la hermana del alcalde de San Ramón tiene más votos que José Miguel Insulza. <ríe> que es una figura nacional e internacional. Claro, o sea, sabemos sí, que es un es histórico que... del Partido Socialista. Sí. No, no estoy contrapesando, sino que lo que estoy diciendo es que visiblemente, ante la opinión pública, incluso ante, lo, ante los militantes del Partido Socialista, debiese estar eh, eh, José Miguel Insulza en una posición mucho más privilegiada a la hora de votar. ¿Cómo consigue esto? Y además, yo le quiero sumar otra cosa. Las personas que generaron este problema de acarreo por las imágenes que tira la prensa eran justamente militantes que han sido expulsados del partido por estos mismos hechos de corrupción. Entonces, finalmente, quienes movieron las masas votantes, las mismas personas que hoy día están siendo cuestionadas. Y, y que, paradójicamente, uh -huh. la hermana del alcalde de San Ramón tiene una de las mayorías absolutas en la votación de eh, en la mesa central del Partido Socialista. Por ende, esto es más uh -huh. que regular. O sea, nosotros no estamos especulando. Esto es más
1: que regular. Y que te habla también de otro vicio de la política que es, el en el fondo, como en México le dicen, el dedazo. no Las es designaciones esa, eso, eso. Y, y cuestiones de ese orden sin respetar la, la, la voluntad de la, de la ciudadanía que termina, en el fondo, produciendo estas distorsiones en, en, en lo que la gente quiere y lo que los, lo que los partidos proponen Y al existir esa diferencia en el fondo eh, Existe ese distanciamiento que hoy día nos tiene Con tasas de voto voluntario bajísimas Con una participación política muy eh, relacionada directamente Con los espacios que, que, que de, lo, de las instituciones se dan esto, Las típicas consultas no. los que, Lo que en el fondo son eh, mecanismos de participación insuficientes Para, la, para los requerimientos de la, de la actualidad Oye, vamos a estar eh, conversando en un par de minutos con Ricardo Valenzuela, él es vocero de la... Cor ¿Vicepresidente, vicepresidente Corpade? de Corpade? de esta coordinadora de, de padres y apoderados por el derecho de educación. Está complejo el tema de educación para la ministra Cubillo. Esta semana también se están comenzando a movilizar las tías de Jardines Junji eh, y por tanto se le abre otro flanco al, al, a la cartera de educación. ¿Qué pasa, César, con el paro de profesores? ¿En qué está? ¿Hemos tenido más informaciones?
0: Bueno, Mario Aguilar recibe la propuesta, que el presidente del de, de colegio de profesores recibe la propuesta de el gobierno, del de ministerio. La ministra Gubillo no se presentó nuevamente. Eh, y eh, quedaron de revisar, eh, llaman, llamaron a una votación. Independiente de que Mario Aguilar encontraba, y él, y él expresa, de que eh, muchos puntos se solucionaban en esta propuesta de el, la mesa de gobierno... Eh, lo lleva a una votación eh, de las bases, de los, de los profesores, de los comunales uh -huh. Y en un 92% Además
1: es de muy rechazada y abrazada, sí. Sí, En no, Renca es, se repite el mismo porcentaje, creo un 90% un sí, 89% sí. eh, Así que otro portazo de parte de los profesores a la insuficiente eh, propuesta del gobierno Y por tanto el paro se mantiene eh, ¿Y qué pasó ayer, César, en el Instituto Nacional? ¿Tuvo complejo el tema? Eh, y hoy día también en el Paseo Bunle hubo una, una represión súper fuerte.
0: ¿Solo los estudiantes del Instituto Nacional nomás los movilizados o hay más? No, hay más. Está el Carmena Carvajal, que también. Eh, el IMBA también escuché. Sí, el IMBA. El IMBA tuvo también hechos de, 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 sí, de, de violencia grave. de, de violencia super ahora, fuerte.
1: ahora los estudiantes del Instituto Nacional llamaron a un paro nacional para el lunes. Sí. así que ahí habría que ver qué tanto un en los secundarios no, y, y, llamaron y llamaron
0: a marcha el próximo jueves el próximo jueves ahora eh, con el tema del Instituto Nacional yo me quiero detener en un hecho que han, ha dado la prensa y que eh, internamente se ha hecho, se ha circulado de que primero fue la represión estudiantil fue o la represión de, 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 la, de las fuerzas especiales de carabineros mandados por el alcalde eh, Felipe Alessandri y después ocurre este hecho de las molotov en el, en el techo Cosa que eh, el alcalde insiste en que es al revés. Primero los estudiantes suben al techo, tiran unos molotov hacia afuera donde estaba Fuerzas Especiales y Fuerzas Especiales ingreso a buscar al estudiante donde terminan rociendo con galas rimógenas todas las salas de clases, alumnos que no de estaban. Imágenes eh, súper preocupantes
1: de... No, sí, un estudiante que fue cara, abarcado. Carabinero aburcado, en salas de
2: clases
0: y eh, estudiantes que estaban en las aulas no haciendo ningún tipo de manifestación o manifestaciones pacíficas
2: escondidos debajo de las mesas algunos
0: sí y eh, con un con, eh, bastante complicado con el tema de eh, la, las bombas lacrimógenas y jugando al pillarse prácticamente fuerzas especiales tomando al azar a estudiantes que estuvieran en el patio oye vamos a estar conversando entonces con Ricardo en este contacto telefónico Está, vamos a estar okay. con Ricardo bueno, Ricardo buenas noches buenas noches
1: Ricardo es eh, vicepresidente de la Coordinadora de Padres y Empoderados por el Derecho a la Educación. Eh, Ricardo, est eh, ustedes están ahora en una, en una reunión resolutiva, entiendo, de, de Corpade.
3: No, en este momento eh, la presidenta Corpade está en una reunión en Maipú, en un colegio particular subvencionado, y le informaron que les van a cerrar la enseñanza médica entonces estamos repartidos en distintos lugares con, con en una ciudad y otro en otro Cuenta.
1: Ayer la, en el Instituto Nacional ocurrieron hechos de extrema gravedad, ¿cuál es la posición de Corpá de frente al, al, a lo que está sucediendo en el Instituto Nacional y también a la respuesta de carabineros?
3: Mira, nosotros hemos sido súper super, concretos ¿eh? el, el día de ayer dijimos eh, nos planteamos concretamente a frente al, a la municipalidad ingresamos un recurso eh, eh, contra el alcalde, una acusación.
0: Recurso de protección.
3: Eh, planteando, planteando que el abuso policial dentro del Instituto Nacional no, no genera ninguna solución a los conflictos internos que tiene el sistema educativo. El día de mañana nosotros vamos, las concejalas de Santiago, a la Dirección General de dinero a presentar, presentar los recursos correspondientes en defensa de los estudiantes. Tuvimos reunión con el la Comisión de Derechos Humanos y la Defensoría de la Infancia. Y además estuvimos acompañando a la comunidad educativa el día de ayer en la manifestación y pelotón que se hizo en el liceo el, 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 el Arturo Prat, eh, donde fuimos también. Reunión.
0: ¿Aló? Me parece que eso fue la señal. Sí, tenemos algunos problemas de comunicación. ¿Aló?
1: Eh, Ahora sí, ahora sí ahora sí estamos con Ricardo
3: La cosa super, para nosotros es súper sencilla El gobierno municipal de, de Santiago específicamente para tocar el tema del Liceo 1 y varios colegios emblemáticos, entre esos el Darío Sala, el Liceo 1 el Liceo de Aplicaciones y anteriormente lo que fue la Confederación Suiza es no dialogar con las comunidades educativas, ni con los estudiantes ni con los apoderados, ni tampoco con los profesores, entonces lo único que hizo el alcalde de Santiago al quedarle muy grande el poncho y no querer entregar la, el sistema el sistema educacional municipal, hacer el traspaso a, los, eh, a las nuevas administraciones que se están proponiendo, eh, fue solicitarle al Ejecutivo una ley a la medida que le calzara para poder sacar a los elementos que le distorsionaban su realidad, entre comillas, elitista respecto a los colegios de excelencia. Ah. Eh, y en esa solución inventaron a los, aulas seguras. Esta ley lo único que hace es criminalizar el, la movilización los chicos se organizan y hacen algo que esté fuera de los márgenes y se los, los directivos de los colegios que hoy día están bastante alegonados algunos respecto a esto a este gobierno de turno eh, encuentran que está fuera de los cánones que ellos tienen eh, aplican aula segura y y expulsa y no tiene ningún tienen todo el apoyo del alcalde es decir, cualquier joven que alce la voz eh, cualquier funcionario que se sienta agredido verbal o físicamente solicitan el requerimiento y expulsan inmediatamente no hay no hay procesos no hay procesos correspondientes en esta situación todos es para la casa entonces ni siquiera la misma ley que ellos promulgaron están siendo respetada están ocupando como una herramienta. y lo
0: don ricardo una consulta me habla con sí, césar améstica doctor, eh, buenas tardes. Muy, muy buenas buenas noches ya <ríe> Don Ricardo, Voy mire, eh, hay, ¿han, han habido ya eh, expulsados del, del liceo eh, del Instituto Nacional? Por, por, no, por...
3: no lo marcan como expulsado porque los cambian de colegio.
0: Ya, pero pero bajo pero bajo esta figura de aula segura, ¿si sí hay estudiantes que han sido eh, eh, han llevado procesos por eh, temas de violencia en el, en el colegio? Más de 10. Eh, mi pregunta es: si los estudiantes que se ven, eh, que están envueltos o que, ha, que ha sido, han sido. Eh, se le ha citado este tema de aula segura, eh, ¿tienen que ver con hechos de violencia específicamente en el liceo? No como hallaron. el tema de los overoles blancos, como este tema de los muchachos en, 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 en las cornisas del, del, del colegio, eh, del, del Instituto Nacional con las Molotov. ¿Tienen que ver directamente Mira. con estos temas o tienen que ver con otros temas?
3: Algunos son directamente eh, reconocidos respecto a, e, a, a esos puntos específicos
1: y al, otros son al, colaterales. ¿A las acciones de ayer?
3: al de ayer solamente fue uno. Ya. Eh, un joven que es de tercero medio, que inclusive ya pasó la fiscalía, le generaron inmediatamente una un, un recurso de detención domiciliaria por 60 días y le informaron inmediatamente a su apoderado que el joven así había sido cambiado del colegio. Ahora yeah. tienen que decir a qué colegio lo van a cambiar. Yeah. Pero ya no está en el Instituto Nacional, fue, fue punitivamente expulsado. Más allá de lo grave del hecho de estar eh, ocupando bombas incendiarias dentro del techo, esto necesita el Instituto Nacional ya por años una crisis de carácter de participación dentro del liceo. Sí. Entonces, y en ese punto no es un falta de poder defender lo indefendible en, en muchas ocasiones, sino que ha sido tanta la decidia respecto a la participación estudiantil, a la agitación política estudiantil dentro del liceo, que terminaron eh, solo avalando posiciones de extrema rebeldía, lo cual dejó a las organizaciones políticos pensantes dentro del liceo la capacidad de participar, entonces claro. los estudiantes no tienen la posibilidad de poder coordinarse no hay un respeto no hay un respeto por parte de las autoridades de los representantes estudiantiles, los chicos llevan presentando solicitudes y peticiones durante los últimos 10 años y siempre le responden si sí, lo vamos a hacer y no se resuelve nada sí. y cada vez que hay que poner las lucas cada vez que hay que resolver lo que ellos están solicitando, no se resuelve entonces se genera un, 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 un espacio de frustración gigantesco lo que algunos terminan ocupándolo de una forma u otros de otra. Pero no son la mayoría de los estudiantes tampoco. Es decir, ahora, por la participación de una decena de estudiantes, eh, fuerzas especiales, entra como Pedro por su casa, eh, avalado por la dirección del colegio, por un rector inoperante que no ha defendido a sus estudiantes, y encierran a los estudiantes en las propias aulas, eh, tirándole gases la lacrimógeno. O Entonces sea, eso es una cosa que se está viendo permanentemente y aquí no hay solo alumnos que son de enseñanza media, tienen alumnos de séptimo y octavo básico.
0: El alcalde, de cierta manera, avala la acción de carabineros. ¿Ustedes eh, bueno, ustedes rechazan estas actitudes de, eh, de primero de fuerzas especiales y segundo del alcalde? ¿O si responsabilizan a carabineros o al alcalde? O, o en este caso, claro, responsabilizan a uno o a ambos.
3: Las fuerzas policiales no se dos solas. Sí. aquí hay un ministerio del interior que, re que genera órdenes a las policías carabineros la y el ministerio del interior responde a las solicitudes del alcalde del alcalde él pide y él solicita entonces él autoriza la entrada o la salida y eso va a depender también y depende directamente del, del y abre las puertas por ejemplo de las de la, de la, del, del liceo para que entren las fuerzas policiales ya tiene un responsable político como tiene eh, eh, responsable político a nivel nacional el señor Chagde sector de carabineros no respeta los protocolos mínimos respecto a los derechos de la infancia hay, hay, hay una escalada por parte del Estado y reprimir al estudiantado en montón de cosas cuando trata de impulsar ideas que sean distintas a lo que es el modelo Porque porque también adentro los persiguen, los estrangulan, los golpean, los gasean, los arrastran. La televisión muestra lo que ellos quieren que vean. Entonces, ¿deja esto
1: como delincuentes. No sí. Don Ricardo, para ir cerrando, ¿cuál, es el, cuál cree usted desde la cuál cree o cuál visualizan es la postura mayoritaria de los apoderados del Instituto Nacional? Ya hemos conocido la... La, la postura que tienen los estudiantes, han llamado a, a paro y a marcha para la próxima semana. ¿Cuál es la visión que tienen los apoderados? ¿Están por clases? ¿Están porque los muchachos se pueden manifestar? ¿Cómo lo ve usted?
3: Bueno, como te decía anteriormente, el Instituto Nacional lleva 10 años de autoescalabro respecto a lo que es la comunidad educativa. Hubo un intento hace 5 años atrás participar de un clauso donde poder reconstruir lo que era la comunidad educativa dentro del Instituto Nacional. Hoy día existen tres organizaciones de padres la que es histórica, es una, era una corporación de derecho privado la cual se robó hasta el agua a los floreros donde se administraban dineros por sobre el millón y medio de dólares anuales donde no hay generación de cuentas concretas hay una segunda eh, organización que se llama Apoderados Unidos que son apoderados que son de, de, directamente de derecha y, y buscan cortarle la cabeza a cualquier muchacho que esté más allá de lo que ellos piensen que debe ser ir a, a mirar y escuchar y no generar una masa crítica y está el centro de padres acero que es el centro de padres que se resolvió como democráticamente, pero ninguna de las organizaciones representante mayoritaria de los de los apoderados. Ninguna de ellas tiene una, una participación mayor o una afiliación mayor de 500 apoderados y hay 4200 alumnos. ¿Qué es lo que piensan los padres? te voy a decir una cosa que, que duele a nosotros como apoderados que nos movilizamos eh, los padres no están ni ahí mayoritariamente eh, ellos toman decisiones eh, respecto a la contingencia solamente le interesa que los chicos vayan a estudiar entonces cuando no van al colegio, cuando no tienen clase, ellos se forman en eh, toman opiniones en contra de cualquier tipo de movilización eso quiere decir que los apoderados mayoritariamente sí están en contra de esto. no obstante hay grandes cantidades de apoderados que sí se movilizan y defienden al estudiantado y comparten sus posturas o, o respetan las decisiones del estudiantado. Los padres lo que no pueden atajar es las decisiones que toman los estudiantes, porque los estudiantes votan. Le guste o no le guste al alcalde, le guste o no le guste al ministro del Interior, a la, a la ministra de Educación, a los propios padres. Los chicos deciden ellos sobre sus eh, decisiones estudiantiles respecto a lo que van a hacer.
1: Bueno, seguiremos atento a la situación del Instituto Nacional. Queremos agradecerle a don Ricardo Valenzuela, vicepresidente de la, de la, de la Coordinadora de Nacional de Padres y Apoderados por el Derecho a la Educación, por haber estado junto con nosotros en este contacto telefónico.
0: Muchas gracias, don Ricardo. Que muy bien. Hasta luego. Bien. Bueno, en los problemas del modelo en la participación social, ¿no? Eh, sí, se van repitiendo. Se van repitiendo, esto? estos son círculos finales.
1: Sí. Llegó la hora de hacer una, una pequeña pausa musical y comercial. Ya estaremos de vuelta con un nuevo Chancho. bloque. Vamos a estar conversando. Lo hemos titulado Los sospechosos de siempre en Maipú. Los sospechosos. De Oye, eso es pensando.
2: eso es una papita, como se dice. ¿eh? Así es. Eso es algo que está saliendo a la luz ahora, tema, recién.
1: Tema de la semana. Así que nos vamos con... Sí.
2: Cabeza de Chancho de acá de Barbeta, una banda renquina aquí en Reencantando la Ciudadanía. Ya volvemos. bueno, eso que pasaba era Barbeta con Cabeza de Chancho. Estamos de vuelta acá en el encantando la ciudadanía.
1: Oye, recordarles que estamos, sí, eh, estamos regalando, estamos sorteando este DVD, Renca París y Liendre, a propósito de que la cabeza se llama, o sea, la canción se llama Cabeza de Chancho, perdón. Exacto. Uno de los personajes de Renca París y Liendre, efectivamente, este personaje folclórico renquino. El, Mítico él, es un mito, de de el Cabeza de chancho. de chancho. Así que lo estamos sorteando, desde Miguel Farías y Michelle
0: Lapierre. Yo creo que los suburbios de Renca, A todos los que comenten y A comparto, las 4 de la mañana ¿no? a varios se le aparece ese de chancho sí, después a, de un buen A se le ha
1: aparecido el, el. Cabeza de Chancho.
0: Oye, César, hoy día tenemos
1: un tema bien particular y que ha sido eh, noticia en, en el ámbito de la comuna de Maipú. Sí. Revelado también por un medio local, un medio independiente de esa comuna. Y es que ahí se, se han filtrado unos audios que delatarían una especie de complot para realizar destrozos eh, y daño para, en el fondo para fingir robos en, en jardines infantiles con la finalidad de beneficiar a empresas cercanas a personas que nosotros conocemos bastante bien en nuestra comuna por haber eh, trabajado en la municipalidad de Renca esto fue publicado originalmente el martes eh, 18 de junio por la voz de Maipú y donde están metidos varios de los exfuncionarios ex municipales de Renca como Luis Capaz, por ejemplo, Sergio Barrera Michael Parada, y todos est habría estado realizando a espaldas de la alcaldesa de esa comuna, Katy Barriga. No sé qué...
0: ¿Cuál fue eh, tu impresión al leer el artículo, César? El tema... Eh, ojo, yo no diría que independiente de que sean funcionarios, eran personas del círculo cercano de la exalcaldesa de Renca. O sea, no eran simplemente funcionarios. En el caso de Luis Capaz, fue finalmente quien eh, iba a suceder a... Eh, Vicky, iba a decir Cati Barriga, ¿eh? Me a Vicky Barahona, y que iba a ser el que fue candidato, eh, que perdió, perdió frente a Claudio Castro, y que hoy día tiene un cargo bastante extraño en la municipalidad de Maipú. Tiene un cargo de confianza que no ha sido eh, especificado y ha sido criticado en varias oportunidades. Michael Parada, no sé cuál es la función que tiene la municipalidad de Maipú, pero es la persona que era una persona del círculo importante, Vicky Barahona, en, en, en Renca. y eh, Presidente comunal, además de la Sí, de la UDI. Es, es algo que yo, y me voy, a, me voy a tomar una licencia, Michael Pará en algún momento lo conocí y dijo, y me hizo saber de que él solamente era un funcionario y no le interesaba la, la política, y hoy en día es el presidente comunal de la UDI en Renca. Eso mucho más nos mezcla eh, ambas comunas eh, primero, porque al parecer estamos viendo estos mismos círculos que habían en Renca, estos círculos de confianza, estos círculos de poder. La Voz de Maipú es un medio de comunicación que filtra unos audios donde Michael Parada habla con gente de confianza y arma un complot para inventar un robo. A eh, una serie de... de a un, a, 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 claro, y para beneficiar en esto a una empresa de seguridad, de de seguridad que sí. está muy ligada a la municipalidad y que estaba ligada a la municipalidad de Renca. Entonces... Sí esto no, eh... efectivamente,
1: efectivamente yo creo que para entender primero qué pasó, podríamos hablar incluso de cómo llegan estas personas a Maipú, porque efectivamente sí. son gente que, que en su mayoría son exfuncionarios y trabajadores y, y cercanos al círculo de la exalcaldesa de Renca, que a partir del año 2017 eh, comienzan a migrar, sorpresivamente, a Maipú, ya no como, digamos, como dirigentes solamente en la comuna, sino que ya como operadores políticos de la UDI, del Partido de la Unión Demócrata Independiente, en la comuna de Maipú y también en Renca. Entonces, como de alguna forma tenemos tenemos incluso algo ya, podríamos hablar de que, que Renca está exportando casos de corrupción a, a la comuna de Maipú, donde han donde han aterrizado varios de estos eh, exfuncionarios, claro y, y que tienen una historia bastante eh, oscura en, durante la administración de la de la alcaldesa Barahona en Renca ahora, la llegada de Japás, según señala la voz de Maipú, se lleva a cabo en febrero del 2017, después sí. de su estrepitosa derrota, probablemente uno de los resultados de los peores resultados que ha tenido la derecha en Renca, en Renca tuvo una votación 20, 26%, 26% magra votación para la para la UDI en Renca que,
0: que, que tenía una máquina importante y un... si, si, si tomamos de consideración los la última votación de Vicky Barahona que gana con el 51% a Cristian Bowen que la seguía con un 41% Vicky Barona ya venía en una baja votación, porque llegó en un momento a estar casi en un 70% en la votación. Sí. Ella sola logra 24.000 votos. Luis Capaz logró poco, algo más, algo poco más de 8.000 votos. O sea, no, no, es una, no es tuvo, una vota, tuvo una votación otra... paupérrima, en realidad, porque es súper franco.
1: Sí, y, y ahora... Eh... Luis Japaz no es un funcionario cualquiera él fue secretario municipal, fue jefe de gabinete sí, actuó como eh, una suerte de, de, sí. de ejecutor y, político y eso era asesor
0: personal en sí, algún momento eh, funcionario como asesor personal de, de la alcaldesa y, y eh, se que va a cumplir más, un rol similar eh, es con la alcaldesa tú, Barriga ¿tú, sab eh, eh, este, este es sí. interesante. ¿tú sabes quién graba el video del Kiki Channel de, de Katy Barriga? Es Luis Japás Luis Japás es quien está sosteniendo el celular y justamente
1: fue señalado por la Controlería como un uso inadecuado recursos públicos puesto que sí. están utilizando la camioneta
2: municipal Carolina Oviedo Cruz nos comenta que ya están los audios disponibles en donde se habla de toda la trama que hicieron con sus operadores políticos o sea esto ya se está revelando sí. como sí, un caso sí, de corrupción sí o la... sí en realidad sí. no se puede ocultar no mira en
1: la transcripción de los audios que, que involucran a estos funcionarios en Maipú eh, lo que se señala es derechamente Michael Parada hablando con un grupo de colaboradores y él señalando hay un mono mayor identificado por la voz de Maipú como Luis Japás Luis sí. que estaría operando no solamente como un asesor de Caribe Barriga, sino ya como un operador de campo, manejando cuestiones, de decisiones importantes sí. de la comuna. No un
0: hombre con un peso específico ya Maipú.
1: Para que contrataran a unos guardias y a unos tipos para que rompieran vidrio y simularan unos robos en un jardines infantiles y de esa forma poder extender de manera automática el contrato la empresa de seguridad esta que tenía un contrato por 34 millones de pesos masiva al mes por la, por la seguridad eh, y que de alguna forma el el pretexto del robo justificaba extender los contratos de manera indefinida siempre y cuando se, se estuvieran sucediendo hechos de, de delincuencia contra estos establecimientos entonces sucedía y se había extendido el contrato ya varias veces producto de hechos delictuales en los jardines y en el fondo en el fondo lo que lo que lo que se establece y lo que puede ser eh, constituyente de delito en el fondo es que se inventaban estos robos para obtener beneficio a la empresa y de alguna forma obtener beneficio personal o a la sociedad sí o sí. al, a, la, a la sociedad, me refiero a esta, a esta, a esta ¿cómo podemos llamarlo? ¿Un esquema de, de del fondo de defraudación el, al fisco, al, a las arcas municipales?
0: No, claro, esto, esto eh, netamente es netamente es lo que acción, se estaba es una haciendo, acción eh, coordinada, o sea, no, no, sí. no, no podemos pero, decir que es... Pero ojo y que Michael Pará es, por así decirlo, el fanfarrón que lo, que lo da a conocer y lo habla, eh, y que lo terminan obviamente pillando. Pero eh, aquí hay un autor intelectual detrás de todo esto. Y ese es Sergio Barrera, no olvidemos a Sergio Barrera como un abogado de eh, la administración municipal anterior en Renca. Hay que decirlo, y, 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 y no, quiero sonar, eh, no, no quiero sonar juicioso en esto, pero perdió aproximadamente todos los juicios que la municipalidad de Renca tuvo Casi en contra.
1: yo ojo que después fue eh, abogado personal de la alcaldesa Barahona cuando, ella, cuando a, ella denuncia a, a Claudio Castro, Castro por,
0: lo, por los hechos
1: sucedidos en, en toda la transición y todo y la corte incluso declara inadmisible, inadmisible el, que... el, el recurso puesto por la, o la demanda puesta por, por Vicky Barana porque ni siquiera cumplía los plazos lo, 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 los requisitos mínimos de formalidad que requiere una demanda lo que te habla un poco pública. también de su calidad como, como representante judicial <risa>
0: Así no, que pero, pero, pero en realidad más que nada ella lo había logrado la opinión pública ahora este contrato que,
1: que se extendía de manera indefinida y que, y que de alguna forma establecía que, que se pagaban 34 millones de pesos a esta empresa por, por poner la seguridad también tenía un, un, una especie de flexibilidad, unas cláusulas de flexibilidad. Entonces, había meses en que se habían pagado hasta 86 millones producto sí. de, el, de, esto, de estos supuestos daños que sufrían los colegios con la intervención de, de terceros que estaban coordinados con la, con la empresa. Sí.
0: sí, pero ojo, que en esto había una funcionaria municipal que... Efectivamente, de, de... es reflejo de una situación particular que se estaba dando claro. dentro de la Corporación de Educación. Había, sí, la, la Corporación de Educación estaba tenía en el ojo del huracán estos contratos a una funcionaria y Michael Parada es, explica directamente que la van a sacar y que la manera de sacarla era a través de Rodrigo Barrera Sergio Como, Barrera. o sea, perdón, Sergio Barrera el o sea, cliente... ellos en el
1: fondo tenían la, la esperanza de que con la seguidilla de robos se, se creara un clima de inseguridad Exacto. que permitiera que esta persona esta funcionaria ya de, de varios años fuera removida y en su lugar fuese puesto Sergio Barrera Sergio que Barrera. ya había ejercido en un cargo similar acá en la municipalidad sí. de Renca.
0: Eh, sí, sí él fue sí. eh, eh, eh en algún momento fue jefe de gabinete muy poco tiempo y también fue eh, encargado. Bueno, ¿Quién de, no pasó por la estructura de gabinete de esa municipalidad? De la corporación <risa> de educación de, de Julio Javas también. <risa> Hasta los de, de, de educación también estuvo el señor Barrera, pero lo que sí siempre funcionó como abogado personal de la alcaldesa Barahón.
1: Ahora es, toda esta trama de, de digamos de, de generar este clima de inseguridad y de favorecer a empresas y todo se estaba haciendo aparentemente a las espaldas, a espaldas de, Caldiva, de la alcaldesa de, de Maipú, eh, Cati Barriga ella se da cuenta y le pide la renuncia a Sergio Barrera, no
0: hacía Luis Japás y no hacía Michael, no Michael Pará ahora, lo interesante en esto es que estas operaciones políticas que, que tratan de generar es netamente para beneficiar a esa empresa, y aquí hay otro tema que, eh, que si, ojalá se pudiese eh, empezar a investigar que es el tema, ¿qué relación tiene con estos personajes esta empresa de seguridad? ¿Cuál es la intención que hay de fondo? ¿Qué relación tiene eh, pongamos Luis Japás, señor Barrera o Michael Pará con esta empresa de seguridad? Y ahí, eso, eh, yo creo que eh, lo que los audios develan la punta del iceberg de esto que está sucediendo en la comuna de Maipú. Pero más allá, me gustaría que le diéramos un corte o una conversación un poquito más profunda en una próxima oportunidad, pero ahora pudiésemos eh, poder eh, ir conversando eh, sobre las prácticas municipales que se repiten. Bueno, cada funcionario tiene su estilo de trabajo y parece que lo están llevando eh, donde no, van. Como te decía, yo creo que ya a esta altura podemos hablar de
1: que Toda esa generación, esa camada de, de exfuncionarios municipales están, eh, de alguna forma, exportando una manera de hacer política que, je, que ejecutaron en Renca por 16 años y la están implantando en una comuna que es mucho más peligroso que ocurra porque es una comuna que maneja una cantidad mucho de más recursos recurso más, grande, más grande. Es mucho más grande en cantidad de población. O sea, y ojo sí. que
0: tiene una alcaldesa que es, es eh, estratégicamente y comunicacionalmente mucho más visible de lo que pudo haber Pero sido. Pero no O sea, es no, no,
1: no, no. un personaje en la televisión, es la nuera del candidato alcalde Joaquín Lavín o del Posiblemente, esposa de un diputado eh, eh, Candidato presidencial, esposa de un diputado Joaquín Lavi León Entonces se, se, es una figura mucho más atractiva En el fondo para salir más allá de, de no, lo que mucho, era su presidencia Mucho la dan como presidencial de Renca. Efectivamente en la, en, cuando estuvieron ellos a cargo de la comuna eh, Se manejaban en un plano de solamente de la comuna Entonces no, no exportaban de alguna forma la. Tuvieron algunos años con Balboa en, en Sí, pero no los resultó no, no, no fue más allá No tuvo éxito político pero lo que, lo que en Renca se vio como una cultura ya casi de corrupción y de manejos turbios, de, de hacer cuestiones irrisorias a veces, muchas veces,
0: justificando dando justificaciones tontas para decisiones que tomaban en el momento. Era, era lo que yo lo denominaba como el, el acto del de patrón de fondo. En Renca se vivía una especie muy particular como la política del campo. Eh, sí. no, estábamos todos en una hacienda. Eh, Vicky Barahona era la persona que daba la orden. <risa> y, eh, un, eh, y estaba el capataz que de repente le venía la locura y agarraba mm. y tomaba la guasca. No, pero lo literal, quiero decir de manera eh, bien, que, bien que, literal: tan... tomaba la huasca y, y, mm. y generaba eh, y, y tomaba una responsabilidad y un poder en sí. Y que iba más allá de lo racional, en el fondo, es, porque exacto. Incluso, es que eso voy, por eso es que hago el ejercicio mucho, de la huasca Hay
1: muchos eh, casos en que. La alcaldesa de Renca o su ha llegado tomaban decisiones y que traían consecuencias jurídicas que después, Pero todos que, los que después todos los renquinos terminaban pagando. Porque, por ejemplo, la corte, un tribunal de justicia una vez declaró que un profesor tenía que ser restituido y se le tenían que pagar todas las indemnizaciones correspondientes al, a todo el tiempo que no había estado trabajando. Entonces, y se niegan a restituirlo. Y, y en vez de haber llegado a un acuerdo con el profesor, o sea, tuvieron que esperar no sé cuántos meses, pagar las costas, o sea un perjuicio, no solamente al, al municipio, sino que a todos los renquinos de no sé cuántos, 300 millones y así sucesivamente, en varios casos también lo tuvimos en el tema de la salud, con funcionarios restituidos ¿Cuánto? los funcionarios lo tuvieron que jugar. tuvieron
4: que
0: ser restituidos tuvieron que perdieron entonces, casi
1: todos los juicios de entonces, los funcionarios que por fueron un acto de terquedad en el fondo de, de los mandamases en ese momento terminamos pagando todos los renquinos pero, pero ojo,
0: que eso era algo que se hablaba porque cuando tú hablabas con ellos nosotros en alguna oportunidad, yo estaba en ese momento en un medio escrito eh, les hablábamos y conversamos teníamos la posibilidad de hablar con ellos ellos aseguraban que estaban dispuestos mil veces a pagar si perdían en tribunales Antes que asumir, que asumir su, responsabilidades su, políticas sí. y obedecer disculpas públicas a las personas afectadas que no necesariamente siempre fueron personas de la oposición política, ellos muchos de ellos fueron personas subordinados, personas eh, dentro de las filas recordemos que una turba de militantes y, y adherentes de la alcaldesa de turno en algún momento le entra al consejo municipal a pie. A, sí, golpear a golpear a un concejal que era UDI, sí. era independiente por la UDI no era de la oposición eso hablaba no. de un control político envasado a la acción violenta.
1: Mira, a mí me parece que más allá de los hechos, de los supuestos robos que habrían estado coordinados del hecho específico. A mí me parece que no hay que atender tanto al hecho específico sino que también a, a la cultura que subyace a eso, en el fondo es una, es, una, que... eh, eh, es una forma de operar, de ver la política que es totalmente contraria a los intereses de la persona. Si ellos hubiesen sido lo suficientemente probos en su actuar, hubiesen contratado una empresa externa que no hubiese tenido a lo mejor relación con la, con Maipú o que no hubiese tenido relación con Renca. Pero como ellos manejan el plano de la política muy ligado al plano de sus negocios personales, sí. al plano de sus intereses sí. políticos personales, sí. eh, en el fondo lo que caen y, y pisan el palito es en no ser lo suficientemente avispados en el fondo para cambiar la fachada <risa> o entonces caen en errores que realmente eh, los terminan delatando y en el caso de Maipú, este no es no sería un hecho aislado sino que se
0: estaría dando en otras direcciones sí, eh, sí, se estaría dando en el sí. propio seno de la por pero, pero eso hablamos de una de posible punta de la, de la pero fíjate que hace hace 15, no, 20 minutos, media hora ya estábamos <risa> hablando del tema del Partido Socialista sí eh, hechos, ligados al narcotráfico elecciones internas manchadas por casos de corrupción y en este caso, en Renca y en Maipú, es la UDI por ende, sí, y aquí quiero discrepar con uno eso, de esos, eso que sí y, es un tema país. Y por eso también
1: el, el nombre del capítulo es Los
0: sospechosos de siempre. Ya
1: no nos sorprende <ríe> de parte de estas personas, Cabá, sí. Mike Parada, Sergio Barrera, que hayan llevado las mismas prácticas de acá. Sí, es que, a, eh, a
0: es Maipú. que finalmente lo instalan y, y, y van eh, trabajando en una cultura de hacer política. Por eso es que hablo del nexo de lo que está pasando en un plano de lo que pueda haber ocurrido o está ocurriendo con el con el Partido Socialista en el tema de sus problemas, sus hechos de corrupción y, y, y están ligados a temas bastante complejos con narcotráfico y el tema de Renca con actos ilícitos para haber beneficiados sí. organismos privados en contra de los beneficios de la gente de Maipú. Y estos hechos se terminan entrelazando y, y genera un clima de desconfianza en la clase política de manera impresionante y esto tiene que ser cambiado ¿de qué manera? con diálogo pero hay que hacer el, eh, aquí el alcance y que es con participación no sirve taparse las orejas irse a un rincón y decir yo no quiero escuchar no quiero saber de estos tipos dan ganas dan ganas de hacerlo <risa> hay que decirlo pero esto tiene que ver con la reflexión la fáciles. capacidad no claro es súper fácil porque finalmente te preocupas de tu núcleo pero también hay una sociedad que está afuera y que, y que está siendo mal trabajada y esto tiene que ver con cambios políticos esperemos que las instituciones en ambos casos tomen las medidas reales del tema y que no hayan aquí ni clases de ética, ni tampoco salidas blandas, ni despidos del funcionario específico, sino que aquí haya un cambio cultural, o sea, correcciones para que empiece a haber cambio cultural, es la manera de hacer política de varios partidos que están dejando bastante que decir. Ahora, mucho se ha
1: hablado de la de, de Katy Barriga y de su, del peso, del tonelaje político a nivel interno que podría tener. En un momento se especuló mucho que, en el fondo, Luis Japá y los funcionarios que se habían ido de Renca le iban a dar en el fondo... El carácter operativo a su, a su administración, pero todavía no se puede dilucidar si es que Katy Barriga efectivamente está guiada de manera ciega por estas personas, o si ahí en el fondo tiene cierta autoridad, y desde acá nos gustaría mandarle un, a lo mejor un mensaje a Katy Barriga Katy Barriga, no te relaciones con estas personas eh, <risa> en Renca lo hicieron muy mal por 16 años en el fondo a lo mejor no tiene la información de quiénes son, pero bueno, casos como este, lo estaban haciendo a la espaldas de la alcaldesa, eh, y pueden surgir más, o sea, en, en Renca tuvimos casos de, 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 derechamente de corrupción, que lamentablemente no, no siguieron su curso legal, no hubo a lo mejor una insistencia de parte de las instituciones o de los sucesores eh, de, en, en, encargados de, de llevar adelante esos casos. Bueno, lamentablemente en Ranca no se pudo llegar a buen puerto, esperemos que en, en Maipú sí, sí pueda ocurrir. Y en el caso de Maipú, ya a mí me gustaría verle otra patita también: la importancia de tener medios independientes, sí. medios independientes de alcance comunal. En la voz de Maipú, en este caso, el reportaje lo hizo Edgardo Adriano y Nicolás Nicolás Aravena Alzamora, que es, eh, fue el director de, de este medio, la de Maipú, que además tiene un tiraje en papel. Eh, ellos ya pasaron por una demanda por parte de Katy Barriga. Ya. Ellos expusieron que Katy Barriga había señalado que ella era licenciada en sociología o en psicología y cuando no tenía la, la prueba fehaciente de que lo había estudiado y había egresado. Ellos fueron a la justicia y ganaron. Ganaron eh, Marlene Valladares y eh, eh, Nicolás Aravena fueron denunciados por Katy Barriga y ellos ganaron. ellos ganaron ese juicio. Ellos ganaron ese juicio, fueron absueltos de Katy eh, Barriga
0: ¿no? en su cuenta de Twitter publica el diploma mm. y hace alusión de que ellos pierden. No, la justicia, Ay, que, la justicia, determin,
1: la justicia determinó la absolución de estos eh, periodistas de la O de Maipú. Bueno, eh, ganaron, el juicio. ganaron el juicio y eso también nos da cuenta de, de la importancia. Ahora, este, este reportaje, eh, según me comentaban de manera interna, es uno de los que va a salir en el futuro. Así que eh, tendremos que seguir atentos a cómo se van dando las situaciones en Maipú. Ahora, los sospechosos de siempre, en Renca los conocemos, espero que no vuelvan más.
0: <ríe> eh, así que esa es la lección que en el Yo fondo creo que muchos esperan. Sacar. Incluso la gente que alguna vez los votó eh, tam también esperan que no vuelvan más. Bueno, y es importante los medios independientes. Se agradece lo que hace la voz de Maipú como lo que hizo Radar Rada Renca y hace todavía sí. en la comuna de Renca de manera... Y otros medios por ahí que... sí otros medios que siempre, siempre han sido... Eh, muy, muy bienvenido y nos ha ayudado mucho. Estamos ya cerrando, César, nos
1: quedan algunos temas, pero antes vamos a ir una pequeña, a un pequeño aviso comercial que nos tienen ahí
2: antes de que se nos vaya el capítulo. Por supuesto, estamos con el estudio jurídico A y G. Damos respuestas a sus requerimientos. Derecho laboral, penal, civil y de familia. Asesoramos a personas e instituciones. Llámanos al 224-08-2923 o bien visita y gestión.cl Estudio jurídico AIG, acercamos el derecho a la gente.
1: AIG, siempre con él recantando. Sí, sí AIG firme, ahí poniéndose. el año
2: Oye, impresionante el hecho de que las malas prácticas ahora se están dando en Maipú. O sea, el, yo el creo miraron... que se dan en muchos, claro, lado. dan en muchos no, lados. No, pero sino... las que me, me refiero a las que fueron más cercanas acá, en realidad. Sí, las no, que claro. se, se tuvo aquí mismo in situ, ahora Lame, se están dando allá.
1: Lamentablemente hay gente que no aprendió la lección...
0: Eh, por por tema de cuoteo político o de cómo le venden el tema 16 años en el poder con, sí. eh, con elecciones que fueron ampliamente eh, masacrados los contrincantes o
2: costumbre de trabajar así
0: y no es que si les vende el éxito así porque todo todo proceso se desgasta a lo mejor se, vendió, se vendió un desgaste eh, y no y, y, y por qué no decirlo eh, quienes toman las decisiones allá finalmente optaron a llevar gente que ha llevado muchos años en el poder acá en Renca y que tenían una, una gestión que tenía a un sector importante de Renca porque hay que decirlo, eh, bastante conforme entonces vamos también eh, es como pasa con el fútbol eh, te traen a cualquier galleta argentino eh, no quiero decir que los futbolistas argentinos sean galletas pero te traen a cualquier galleta y te y lo venden como el fumante. tremendo jugador la tremenda revelación y no ha jugado ni cinco minutos en el club donde venía pero hizo dos goles y sí. esos dos colores te lo venden los muy son bien. Son los que valieron la pena. Oye,
1: vamos a tener que estar atentos a lo que pasa en Maipú con este caso y otros sí, que puedan sí. ir sucediendo. Los sospechosos de siempre derrenca a Maipú. Corrupción de exportación. A vamos a estar comentando, posiblemente la próxima semana se inició el, el proceso de, de construcción del nuevo PLADECO, Plan de Desarrollo Comunal. Sí vamos a estar conversando probablemente la próxima semana en más en profundidad sobre el plan de desarrollo comunal que bueno es la, la herramienta más importante para que los ciudadanos definan qué es lo que quieren pasar hay comuna. dos herramientas
0: que son fundamentales en una comunal que es eh, el el pladeco, el ciertamente. pladeco eh, como porque es la, es la hoja de ruta de la gestión municipal y la otra es el eh, plano regulador el plan regulador que va a distribuir cómo, cómo distribuir la dieta, ¿no? Bueno, así que uh -huh. eso vamos a estar.
1: Hoy se, se aprobaron los recursos para construir una ciclovía que incluye a Renca, Independencia
0: y Recoleta. Sí, Por quiero dar un saludo importante al regional. Al, quiero dar un saludo importante a la mesa de movilidad en Renca. Sí, gran pega que han Ellos haciendo. han hecho una tremenda pega, este proyecto estaba hace mucho rato, ellos venían con un diseño bastante interesante, no sé si es el mismo, pero que finalmente... No, está han... la parte... Se aprobaron los recursos para la etapa de diseño en el fondo.
1: Pero, eh, teniendo una buena etapa de diseño,
0: lo más probable es que salga la... Sí, la, 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 la luz verde salga. Pero sí. ellos llevan trabajando hace mucho tiempo. En y, algún momento yo asistía <ríe> a, a varias... Y ya algunas, ¿eh? avance. Y ellos han hecho un trabajo que es importantísimo. Y el otro, que es bastante, bastante... No lo hicieron con un afán de figurar. Y eso me sí. parece muy bien. El Pablo sí. Arregada, el, el Juan Aygafe Hicieron una Juan Bustos perdón hicieron una pega bastante importante y la están haciendo todavía. Así que, fuerza chiquillos de la mesa de movilidad, a lo mejor los vamos a tener muy pronto acá en el Rencantando.
1: Y desde el municipio nos informan que va a haber un ensayo PSU de Renca para todos aquellos que se están preparando para la prueba de selección universitaria, que es realmente importante para el futuro de nuestros estudiantes. Esto se va a estar realizando el sábado 6 de julio. Los cupos son limitados, así que tienen que inscribirse en renca.cl en, la página, en quieran, la página de la municipalidad. En la página de la municipalidad. Todos aquellos que quieran rendir el ensayo PSU en, junto con la Universidad de Santiago, esa gloriosa institución. Oye, eh, <risa> <Lo dice risa> tenemos de ser, comentarios claro. de redes sociales.
2: Sí, por supuesto. Mira, Carolina Oviedo Cruz eh, quiere participar por el CD. Así que
1: va a estar participando ya va a estar participando
2: saludos por supuesto bien fraternos a Francisco Farías que le envía saludos a César
0: a Francisco Panchito
2: sí por supuesto y, y también a la Villa Austral que nos estuvo comentando también durante el programa de hoy eh, estimado
0: para terminar eh... oye mañana juega Chile
2: mañana bueno. <risa> <la> juega Chile
0: <risa> ¿cómo la ves? ¿sabes qué? honestamente mientras Chile no le gane a Uruguay o haga un partido complejo con no Uruguay podemos, no lo veo no, con posibilidad comparar, sí. sí porque no nos podemos comparar con una sub-20 de Japón y eh, no, no quiero menospreciar a, a Ecuador pero Ecuador viene también con un tema bastante complejo en el fútbol no vienen hace, sí, así goleado que, nada, también, vienen sí. goleados vienen con la moral baja eh, Chile viene con un envío anímico importante después de un triunfo 4-0 sí. pero en realidad si va, con el con el equipo que quizás va a pelear la Copa América eh, es Uruguay y si le ganamos a Uruguay podemos empezar a soñar en podemos empezar época. a soñar con la con el tricampeonato
1: campeonato Qué con
0: Qué, qué maravilloso sí. y qué importante. Estamos qué
1: finalizando bonito. este reencantando a la ciudadanía. Sí. Eh, nos vemos la próxima semana a las 8 en punto. Hoy tenemos, tuvimos un pequeño retraso
2: y por supuesto nos vamos a ir con un tema de acá de renca, porque tenemos sí, que irnos pues, con la no, música no, como corresponde nos pidieron,
0: nos pidieron un poco de folclore, así que ahora le vamos a hacer en renca oye, a son dos, una mira. obra una obra bastante criticada pero que finalmente fue aclamada oye, en, en por su momento oye en su momento en renca eh, causó fue pero algo polémica y era es tremenda
1: obra yo los lo recomiendo sí. que la vean no miguel faría un gran compositor como ya no. lo mencionábamos el, el único compositor chileno en 80 años que se ha presentado en el teatro municipal una obra de él que fue el Cristo del Elqui con los libretos también de Alberto Mayol en su oportunidad. También miembro de la gloriosa Universidad de Santiago. ¿No le quiero hacer
4: promoción? <risa> llama eso, ¿no? <risa> Oye, debería gancha. Renca París y claro. Liendres, a todos
1: los que comenten y compartan esto. Ojo, Michelle Lapierre está, vivió en Renca. Sí. Michelle Lapierre vivió, vivió en Renca. Vivió en Renca.
0: Y fue muy criticado en su momento también por, por, el, por el nombre de Renca París y Liendres. Sí, pero yo por eso le, le pido a la gente que por favor lo vean. No sí, hagan no, un juicio hombre. antes de verlo. Es tremenda obra. No,
1: y también, y también habla mucho del de de tema de, de la... De la cultura histórica. Y de, y de la cultura de Renca que tuvimos por 16 años con un... Con, con un bueno un, un diablo que tuvimos en, con los sospechosos de siempre los sospechosos de siempre efectivamente. que ahora son
2: los sospechosos de Maipú oye nos invitamos
1: también a seguirnos en, nuestra, en nuestro podcast en Spotify recuerden
2: que a partir del día de mañana vamos a estar en Spotify para que toda la gente pueda rememorar este capítulo y lo pueda volver a disfrutar con la misma pasión con el mismo sentimiento y con las mismas ganas por supuesto
1: oye ahora sí nos vamos con improvisación oye, lo estamos
2: anunciando hace cinco minutos exacto no, ya que nos pidieron folclore la última vez vamos nos vamos con un grupo de aquí de la zona de reenca por supuesto llamado improvisaciones y este tema se llama testimonio aquí en el reencantando la ciudadanía nos, nos vemos. vemos en
0: el reencantando nos vemos la próxima semana
4: Testimonio. Se dice el canto de vida, de muertos resucitando, cuerpos salen de la tierra para dar su testimonio. La muerte es una mentira cuando el hombre es eterno. Se dice el canto de vida, de muertos resucitando, cuerpos salen de la tierra para dar su testimonio. Se dice el canto de vida, de muertos resucitando, cuerpos salen de la tierra para dar su testimonio.